2: Le damos la más cordial bienvenida.
1: Para nosotros, como siempre, es un placer contar con su compañía.
2: El tema que desarrollaremos corresponde a la semana cuarta del libro Jarras, Estudios Sociales, y tratará sobre las características de la población del continente americano.
1: La risa de un bebé generalmente significa dicha, alegría, esperanza. Pero, ¿qué ocurre si nuestros niños y niñas llegan a un mundo donde sumamos más de 7.200 millones de habitantes?
2: ¿Son suficientes los alimentos y las fuentes de agua potable para tanta gente?
1: Solo en América habitamos aproximadamente 875 millones de personas.
2: ¿Dónde habita la mayoría de ellas?
1: ¿Cuáles son las regiones más pobladas?
2: ¿Qué aspectos o factores influyen para que la región esté más o menos poblada?
1: En el continente americano, la distribución de la población es muy desigual. Es decir, algunas regiones están superpobladas, mientras que otras están prácticamente deshabitadas.
2: Entre las regiones más despobladas de América están, por ejemplo, el norte de Canadá, donde predominan los bosques de taiga.
1: Asimismo, el sur de Chile y Argentina, cuyos territorios se caracterizan por ser extremadamente fríos y despoblados.
2: ¿Qué le parece si nos trasladamos hasta uno de esos lugares deshabitados?
0: El bosque frío al norte de América formado por robustos árboles de hojas perennes o permanentes como el pino, el cedro y el abeto, es prácticamente una región deshabitada. Son pocas las personas que viven ahí. Unos cuantos cazadores interrumpen el silencio y la soledad del bosque en el que únicamente se escucha el correr del viento entre los follajes de los árboles y el graznido o chillido de algún animal. Dispersas chozas se pueden apreciar entre los claros del bosque las que sirven de refugio ocasional a los cazadores. También es posible encontrar en esas despobladas regiones boscosas a los trabajadores que se dedican a la explotación maderera y de la que se deriva una de las industrias más importantes, como es la fabricación de papel. Otro reducido grupo de pobladores lo constituyen los trabajadores de los criaderos de animales de pieles preciosas, como el armiño, el zorro plateado, el bisón
1: y la marta. Por otra parte, también es posible localizar grandes concentraciones de población en ciudades como el Distrito Federal en México.
2: En Río de Janeiro, Sao Paulo, en Brasil.
1: En Bogotá, Colombia y en Buenos Aires, Argentina.
2: Según los censos de población, estas son algunas cifras que nos ponen a pensar.
1: Buenos Aires, capital de Argentina, cuenta con una población de aproximadamente 17 millones de personas.
2: Sao Paulo, Brasil. 22 millones de personas aproximadamente.
1: Nueva York, en Estados Unidos, 25 millones de personas aproximadamente.
2: Se calcula que para el 2014, México contará con una población cercana a los 117 millones de habitantes, de los cuales unos 33 millones habitarán el DF, Distrito Federal.
1: En América existen dos realidades bien definidas. En el caso de América anglosajona, formada por Canadá y Estados Unidos, Cuenta con una población primordialmente adulta y el número de nacimientos anuales es relativamente bajo.
2: Lo contrario sucede en América Latina, donde predomina la población joven y la tasa de natalidad es muy alta.
1: Esas desigualdades poblacionales determinan la existencia de países ricos y países del tercer mundo.
2: Más que por cantidad de habitantes, las diferencias socioeconómicas entre los países son producto, entre otros factores, de un pésimo repartimiento de la riqueza.
1: Recordemos que hay países con mucha población, como Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Japón, pero son desarrollados y ricos.
2: Pero también existen países muy poblados, como México y Argentina, cuyos niveles de desarrollo son muy bajos.
1: Ese aumento de desmedido de la población ha traído gran cantidad de problemas socioeconómicos, como por ejemplo.
2: Las megacidades son aquellas ciudades en las que habitan más de 10 millones de habitantes como son los casos de Nueva York, Estados Unidos, DF en México y Sao Paulo en Brasil.
1: Para profundizar sobre este grave problema de sobrepoblación, conozcamos más acerca de uno de los casos más graves del continente americano.
0: El Distrito Federal es la capital de la República Mexicana, fundada en el año de 1325 por los mexicas. La Ciudad de México fue construida sobre un conjunto de lagos desecados donde hoy viven unos 20 millones de personas. Solo en el Distrito Federal habitan aproximadamente 8 millones de personas. El ritmo de vida en esa ciudad es acelerado, y es notorio el contraste entre el lujo, el refinamiento y la riqueza en general por un lado, y la pobreza por el otro. Uno de los principales problemas que enfrenta el Distrito Federal es la falta de vivienda, lo que ha provocado el surgimiento de extensas áreas de Tugurios, muchos de ellos localizados en suelos no aptos para la construcción de viviendas. También en esos anillos de pobreza faltan servicios básicos como el agua, la luz eléctrica y el transporte público. El hacinamiento y la falta de oportunidades para las personas que ahí viven empeoran o agravan la situación en esa inmensa ciudad.
2: La expansión de esas enormes ciudades ha hecho que se ocupe terrenos que son aptos para la agricultura y la ganadería.
1: Imaginemos las consecuencias que traería el urbanizar tierras fértiles, las que deberían ser dedicadas a la agricultura.
2: El hacinamiento de personas ha originado los anillos de pobreza o tugurios, con todas las consecuencias que se derivan tales como
1: falta de agua potable, luz, la aparición de enfermedades y la inseguridad ciudadana,
2: pésimo tratamiento de aguas negras, escasos medios de transporte público y drogas
1: dentro del estudio de la población tenemos las pirámides de población o pirámides demográficas
2: es un gráfico que brinda información de la población de un lugar en ella se representa la composición edad sexo entre otros datos
1: existen tres tipos de pirámides de población la pirámide estable donde la natalidad y mortalidad son constantes en periodo de tiempo largo
2: luego tenemos la pirámide progresiva en este modelo de pirámide se observa una base muy ancha y una cima muy angosta. Es típica de poblaciones en las que la natalidad y la mortalidad son altas y crecen a un ritmo muy rápido.
1: Por último tenemos la pirámide regresiva, en la que la base de la pirámide es más pequeña que en los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido y es baja, generando un envejecimiento de la población.
2: Ante este panorama de la población de América, nos podemos preguntar, ¿podrán subsistir adecuadamente las generaciones venideras?
1: Los americanos seremos capaces de transformar la historia demográfica que impera hasta ahora.
2: ¿Será posible que todos los habitantes de América contemos con alimento, agua potable, salud, vivienda y una educación adecuada?
1: Con esas interrogantes ponemos punto final al programa de hoy. Preguntas que estamos seguros nos pondrán a reflexionar.
2: Hasta luego y muchas gracias por su atención.
1: Este programa fue producido por ICER
0: en colaboración con el Ministerio de Educación
1: Pública.